0: Добрый вечер, друзья! В эфире чайное радио по РФМ. В студии Самый Домашний Чайный Сова Панда, звучит новый альбом Марка Нопфлера из Dire Straits. И сегодня мы будем говорить на сугубо частную, небольшую по-моему, довольно однозначную тему. Я очень удивляюсь, что она так часто всплывает в диалогах и, если честно, меня это уже порядком достало. Речь пойдет о первой заварке. Когда в 92-м выпуске я говорил о том, что ни в какие священные каноны сливания первой заварки не входит, уже хотя бы потому, что этих канонов не существует, я упомянул о том, что некоторые утверждают, что чай необходимо промывать, и со свойственным мне ехидством спросил, от чего же его надо промывать – я думал, что это чисто риторический вопрос. Оказалось, что для многих это не так. В диалогах с адептами гигиены чая я стал спрашивать уже всерьез, что же есть в чае такого, от чего его можно и нужно промыть перед завариванием. И выяснилось, что в нем, по их мнению, есть пыль, грязь и супермелкие частицы кожи. Нравых Китая, конечно, строгие. Там даже коррупционеров, говорят, сажают в тюрьму или расстреливают, а они награждают, как у нас. Ну, что поделаешь, дикари. Но чтобы с чайного технолога за какую-нибудь провинность живьем стирали кожу и швыряли ее в чай это как-то чересчур. Ладно, ладно, я понимаю, что речь о микроскопических кусочках рогового слоя эпидермиса. Например, с рук сборщиков. Могут они там быть? Вероятно, да, ведь каждый человек теряет без преувеличения миллионы этих чешуек в сутки. Из них состоит значительная часть бытовой пыли, которой мы в буквальном смысле слова дышим. И если человека это на полном серьезе беспокоит, то мне страшно было бы зайти к нему в гости. Вероятно, он встретит меня в респираторе, а его дом оборудован наподобие секретной полностью стерильной лаборатории. Кстати, на китайских чайных фабриках маски, шапочки и униформа, похожая на хирургические костюмы, это обычное дело. И мне не очень нравятся снятые на них фото и видео, слишком уж все современное и высокотехнологично. Неудивительно, что многим самодеятельным корреспондентам гораздо интереснее отыскать и снять где-нибудь кучу лежащего на асфальте чая и пугать этими кадрами российских обывателей. А вот то, что готовый чай обязательно либо перебирается вручную, если, например, нужно оторвать и отделить черенки, и это слишком высокоуровневый чай, чтобы травмировать его, делая это при помощи автомата, либо просеивается, во многих случаях механически. Это же неинтересно, этим никого не шокируешь. Зачем это снимать и говорить об этом? Кстати, по причине механической сортировки в чае иногда можно встретить и веточки, и пористые легкие камешки я уже целую коллекцию собрал, но того же размера и веса, что и чаинки данного чая. А вот более мелкие примеси, как правило, нет. Я уж не говорю о том, что большая часть видов чая в процессе производства на той или иной стадии проходит достаточно интенсивный прогрев, и нет особых оснований волноваться из-за какой-то грязи или чьей-то кожи. Или о том, что чай проходит довольно строгий контроль безопасности. Россиянам вообще сложно поверить в то, что такой контроль где-то может реально существовать. Мы невольно проецируем свои порядки на весь остальной мир. Например, приезжают российские депутаты в китайский частный университет. Ого, какое здание! И кто же вас крышует? Ладно, говорят некоторые, но как вы можете быть уверены, что чай произведен на заводе, а не в какой-нибудь грязной деревне без всякого контроля? Конечно, полная уверенность может дать только личное наблюдение за процессом. Но неужели вы думаете, что продавцу было бы выгоднее ездить по деревням и покупать чай непосредственно у фермеров? Во-первых, себестоимость чая при мелком кустарном производстве намного выше, чем при крупномасштабном заводском. В противном случае, какой смысл был бы строить завод? И если уж чайвод не сдает сырье на завод, а сам обрабатывает его до конца и делает готовый чай, то просит за свой чай он немало. И ничего странного в этом нет. Попробуйте сделать своими руками Иван чай хотя бы самым простым способом. И посмотрите, сможете и захотите ли вы продать его так же дешево, как продается Иван чай фабричного производства. Во-вторых, глубокий тихантинг, езда по горам, по деревням и отдельным чайным хозяйствам, налаживание контактов с отдельными чаеводами, все это требует значительных затрат денег и времени, которые для коммерсанта еще ценнее, чем деньги. Этим не будет заниматься ни крупная оптовая компания, которая всеми силами сокращает накладные расходы, ни мелкий торговец-челнок. Он отправится прямиком на фаньцун и выберет там, что подешевле. Такими вещами занимаются только те, кто ставит во главу угла не выгоду, а качество чая, его аутентичность, кто видит в чае нечто большее, чем товар. А такие люди не купят и не предложат вам грязный или небезопасный чай. Забавно, что у тех, кто заботится о том, чтобы чай был промыт, боязнь непроверенного фермерского чая парадоксальным образом сочетается с боязнью Шупуэра. Его технология прямо таки просит помой меня, говорят они. Ну, наверное, я не знаю чего-то важного о технологии производства шупоэр. С моей точки зрения, лежит в себе куча чая на бетонном, чистом, множество раз мытом полу накрывается чистой тканью, время от времени перекладывается с места на место чистой лопатой, потом тщательно сушится, просеивается и проходит контроль безопасности. Что здесь такого страшного, ума не приложу. И для этого практически необходимы заводские условия. Завод конечно может быть и небольшим, но в сарайчике на заднем дворе шупуэр не сделаешь просто потому, что минимальный вес партии чая, для того чтобы скирдование шло правильно, тонно, а нормальный несколько тонн, не говоря уже о том, что требуется постоянный контроль температуры и влажности. Но ведь все говорят, что первую заварку надо сливать, говорят они. Да кто все это? До восхождения сомнительной звезды Григория Потемкина я что-то и не припомню, чтобы кто-то говорил о промывании чая. Может быть я и ошибаюсь, но у меня лично впечатление, что с него это и началось. Григорий автор многих шуток, создавших ему устойчивую и довольно специфическую репутацию, но похоже шутка про промывание чая оказалась самой живучей, видимо упала на благодатную почву. Ведь в России есть люди, которые моют снаружи апельсины и бананы. Правда о том, чтобы кто-то мыл рис или макароны перед варкой, я еще не слыхал. А ведь промывание чая похоже скорее на это. Ну а потом еще и Гуф с Бастой в своих очень информативных и авторитетных видеороликах добавили на ту же тему и пошло-поехало. А в чайных клубах прежней формации была установка, что первую заварку не пьют только у лунов И не из-за супер мелких частиц кожи, а совсем по другим причинам. Установка это не совсем верная и, как и любая установка, вредная, если следовать ей слепо, без рассуждений и понимания. Но, во всяком случае, ни о каком промывании и речи не шло. И сейчас, в тех чайных местах Москвы, где я бываю, которыми владеют люди более опытные и более серьезно относящиеся к чаю, чем Потемкин или Баста и Гуф, первую заварку сливают только тогда, когда это действительно нужно для дела, а далеко не всегда. Но в Китае всегда сливают первую заварку, говорят мне те, кто в Китае не был. Для вас что, уже и китайцы не авторитет? Да, представьте себе, чья-то национальность или место жительства для меня не повод копировать его действия. Меня интересует не разрез глаз, а то, может ли человек обосновать и чем-то подтвердить свои слова, а не его так называемый авторитет. Нет никакой логики в том, чтобы заведомо считать всех китайцев экспертами в вопросах обращения с чаем. Точно так же, как не каждый русский является специалистом в области балета. Во-первых, чай в Китае менее популярный напиток, чем в России. У нас его пьют практически все, за исключением считанных процентов, а в Китае большинство, но далеко не все. Позавчера у нас была в гостях девочка один год и три месяца которая знает слово «чай», но не знает пока слово «вода». И если налить ей воды, она скажет «чай». А недавно я выкладывал видео с китайским мастером танцев с длинноносым чайником, где он говорит, что впервые попробовал чай лет в семь или восемь, и с сожалением отмечает, что многие молодые китайцы вообще не пьют чай. Во-вторых, средний уровень качества чая, который пьют китайские обыватели, может быть и повыше, чем чай из российских гипермаркетов, но гораздо ниже, чем по-настоящему хороший чай, которым занимаются российские, украинские, белорусские, литовские, славянские ценители такого чая. А чай разного уровня может требовать разного обращения. И то, что разумно в обращении с бытовым чаем, не стоит переносить на церемониальный чай, и наоборот. В-третьих, в жизни среднего китайца чай занимает ничуть не большее место, чем в жизни среднего россиянина. Не все китайцы – чайные знатоки и гурманы. Кроме того, им еще в большей степени, чем нам, свойственно действовать по инструкции, по шаблону, не рассуждая, делать так, как принято и не задумываться над тем, почему оно принято так. И даже если китаец сам делает чай и делает его всю жизнь, является потомком многих поколений чаеводов, это вовсе не гарантия обширных знаний о чае. Если он делает какой-нибудь зеленый чай, то при всей глубине его практического опыта он может иметь самые смутные представления об лунах о красных чаях и даже о других сортах зеленого чая. И тут нет ничего удивительного. Наши сельские жители из года в год и из поколения в поколение выращивают на своих огородах овощи. Но пообщайтесь с ними на эту тему, и вы услышите набор самых диких и несусветных суеверий, какие только можно вообразить. А по-настоящему толковых и знающих огородников среди них не так уж и много. В общем, если бы даже все китайцы всегда сливали первую заварку, все равно стоило бы пораскинуть мозгами, а не попугайничать. Но это конечно же не так. Китай настолько велик и разнообразен, что нужно сто раз подумать, прежде чем бросаться такими словами, как «всегда» и «никогда». Думаю, все вы видели фото традиционных китайских чайных, затянутых густым табачным дымом, со здоровенными щербатыми чайниками и посетителями, похожими на российских бомжей. Как вы полагаете, там кто-то что-то промывает? Я что-то сомневаюсь. Или взять такой способ, как као-ча. То, как пьют чай старые деды в юнанских деревнях. Вот уж ужас мезофоба. Берется широкий горшок, в него насыпают чай, сухой, естественно, непромытый, и туда же кидают тлеющий уголек. И вместе с чаем этот уголек трясут. А потом чай оттуда, вместе с пылью и грязью, с пеплом от уголька, кладется в закопченный глиняный кувшинчик и ставится на костер. Когда кушенчик раскалится и чай как следует прожарится, в него наливают воду, которая тут же вскипает и вспенивается. Получившийся напиток разливается по чашкам и пьется, и никто никуда ничего не сливает. Или возьмем питье чая из больших чаш. Способ, который становится все более популярным. Такой возврат к первозданной простоте, в котором некоторые видят возможность очистить чаепитие от обилия формальностей и манипуляций, сохранив и проявив дух чая. И очень легко поверить в древность этого метода, потому что он крайне прост, а начало, исток должен быть простым. Чай насыпается в прогретой горячей водой чаши и заливается горячей водой. Все, больше ничего. И никто ничего не сливает и не промывает. Или, если уж мы обратились к древности, давайте вспомним метод приготовления чая на открытом огне, бытовавший в эпоху Тан, При котором чай сильно прогревался, прожаривался, растирался и варился. И никто ничего не промывал. Ну, давайте не будем больше перебирать примеры. Мне кажется, уже понятно, что бывает и так, и эдак. А поразмыслим над тем, как поступать нам. Итак, ничего действительно опасного для здоровья в чае, коль скоро он допущен к продаже, быть не должно. Ни вредных веществ, по крайней мере в концентрации, превышающей допустимую, ни болезнетворных микробов. А если бы они там даже и были, то кратковременное промывание горячей водой вряд ли устранило бы риск. С этой точки зрения оно, по-моему, бессмысленно. Может ли быть в чае какая-нибудь пыль? Ну, предположим, может. Что она может собой представлять? Очевидно, это либо частицы самого чайного листа, еще более мелкие, чем крошка, либо какие-то посторонние примеси, которые нам, наверное, действительно не нужны. В первом случае ничего страшного нет. Однако интенсивность и сам характер вкуса чая заметно зависят от целостности его листа, что вполне понятно. Чем сильнее измельчен чай, тем больше поверхность его контакта с водой и, соответственно, выше скорость экстрагирования веществ чайного листа в настой. А быстро это не значит хорошо. Чтобы чай моментально и полно отдал все, что в нем есть, нужно только в том случае, если мы имеем дело с чаем в пакетиках. Если же мы хотим провести с чаем время, постепенно, послойно открывая для себя его вкус, нам нужен неповрежденный лист. При питье проливами крошку сложнее дозировать, ее надо брать меньше, чем целого листа, иначе первые заварки будут слишком терпкими или горькими, и в любом случае чай закончится быстрее. Кроме того, хранится измельченный чай заметно хуже, по той же самой причине, слишком велика поверхность его контакта с окружающей средой. В общем, мелкая крошка или чайная пыль в чае нежелательна, лучше не хранить их и не заваривать проливами, а сварить. Но если мы не видим чайной пыли в чае невооруженным глазом, то могут ли ее микроскопические количества заметно повлиять на вкус чая? Будь это так, первая заварка, смывающая эту пыль, всегда бы имела более насыщенный и грубый вкус по сравнению с последующими. А этого, согласитесь, не наблюдается. Но поборники водных процедур говорят, что в чае может быть и совершенно посторонняя пыль, которую надо растворить в воде и слить с первой заваркой. Я цитирую дословно. Признаюсь честно, это заявление поставило меня в тупик. На свете не так уж много веществ, которые могут полностью раствориться в воде за считанные секунды. Что бы это могло быть? Сахар? Сода? Соль и ту надо некоторое время размешивать. И, по-видимому, присутствие такого вещества отразилось бы на вкусе чая. Разве не так? А этого не происходит. Нет, сказали мне потом, эта пыль и грязь все-таки не растворяется в буквальном смысле, а имея более низкую плотность, выталкивается на поверхность и сливаются. Но опять-таки, на свете не очень много твердых веществ, которые легче воды. Но допустим, даже так, тем более, что это не очень важно. В таком случае мы должны увидеть эту пыль либо на ситечке, либо если она такая мелкая, что проходит сквозь него в виде мути в настое. Первая заварка должна быть мутной от этой загадочной пыли, причем муть должна либо постепенно оседать вниз, либо если она и впрямь легче воды, подниматься к поверхности. А остальные заварки должны быть прозрачными. Но этого у качественного чая не наблюдается. В настое могут быть заметны ворсинки чая в виде серебристых тонких штрихов. Но они заметны не только в первой, но и во всех заварках. Бывает чай мутный сам по себе, например, недостаточно хорошо высушенные шупуэры на первом году их жизни. Но их, во-первых, не надо пить, а во-вторых, мутными у них являются все заварки, а не только первая. И никакое промывание от этого не спасает. Что же мы имеем в итоге? Имеется некая неуловимая пыль, наличие которой мы не можем никак подтвердить. Ее не видно ни в сухом чае, ни в настое, ни на ситечке. Она никак не влияет на вкус чая. В нее остается только верить. При этом точно известно, что чай безопасен. Но чтобы избавиться от этой Незаметной и никак не влияющие на свойства чая пыли, предлагаются совершать специальные действия, тратя время, воду и чай. Знаете, мне это подозрительно напоминает какие-то религиозные обряды прямо-таки какое-то ритуальное омовение. При этом я вовсе не против бессмысленных сценично-материалистической точки зрения ритуальных действий. Я вижу в них большую ценность. Во-первых, в хорошем чаепитии готовится, переходит в иное качество не только чай, но и человек, который его пьет. И ритуалы могут в этом помочь, хотя было бы хорошо сознавать их условности и не привязываться к ним. Во-вторых, именно бессмысленное в практическом плане, а значит бескорыстное действие, можно целиком наполнить каким-то высшим смыслом, вложить в него чувства, Уважение, почтение, благодарность, превратить его в символ. Я зажигаю в начале чаепития свечу. Этот жест означает для меня начало времени, о котором я забочусь особо, которое я стараюсь оградить от суеты, наполнить внимательностью, мягкостью, насколько могу. Если я чувствую, что не готов, то не зажигаю свечу, а жду несколько минут и стараюсь найти в себе покой. Первую чашку хорошего чая я каждый день ставлю на алтарь. Это помогает мне дисциплинированно и трудолюбиво поддерживать в нашем чайном пространстве гармонию. Глупо было бы совершать подношение в неприбранной чайной комнате. Так что эта чашка для меня как канарейка в шахте, которая умирает от рудничного газа, когда люди еще ничего не чувствуют. Если я начну проявлять небрежность, то она начнется с чашки, не поставленной на алтарь. Есть движения, жесты в процессе чаепития, которые я делаю в памяти моих чайных учителях, у которых я их увидел. Они помогают мне не забывать их и то, чему они учили. И так далее. Это как храм, который постольку и вмещает в себя благодать, поскольку не используется ни для чего другого. Ни для торговли, ни для пропаганды, ни для чего такого, из чего можно извлечь практическую выгоду. И почему бы сливанию первой заварки не стать одним из таких ритуалов? Тем более, что в Гун Фу -ча с улунами, когда первая заварка действительно сливается, они иногда говорят как о подношении пространству. Но тогда так и надо об этом думать. Зачем же выдумывать ложный, несуществующий практический смысл? Вы имеете полное право пить чай как вам нравится, совершая даже полностью лишенные смысла действия, если они вам по душе. Но зачем обманывать себя? Означает ли все это, что первую заварку не надо сливать? Конечно нет. Во многих случаях это полностью оправдано, и причина во всех этих случаях одна и та же, если эта первая заварка недостаточно вкусна. Не все чаи раскрываются быстро. Как правило, у лунов вкус и аромат первой заварки ну, разумеется, при короткой экспозиции, сильно отличаются от тех, какие этот чай должен иметь. Бывают такие старые шены, от которых максимум удовольствия можно получить, залив их водой погорячее на пару-тройку минут, потом вылив все это нафиг и дальше как обычно. А если этого не сделать и с самого начала пить по-нормальному, то до момента, когда начнется самое интересное, терпения может и не хватить. У плотно сбитых шупуэров, таких как Лао Чатоу, первые заварки могут быть совершенно пустыми. От физических кондиций листа тут может зависеть даже больше, чем от вида чая. Вот неделю назад мы пили шены из довольно приличного сырья, но очень плотно спрессованные. В первой заварке ничего еще не раскрылось, никакого вкуса, даже цвет настоя еще не золотистый, а какой-то серовато-розовый. Видно, что экстракция неполноценная. Так зачем же это пить? Конечно надо вылить. В целом, я считаю, что наблюдать за тем, что происходит, быть в контакте с чаем, думать и действовать, исходя из того, что реально видишь и чувствуешь, гораздо интереснее и полезнее, чем заучивать непонятно кем выдуманные правила, одни и те же на все случаи жизни, типа первую заварку всегда надо сливать, и механически их выполнять. Хочу еще заметить, что Сергей Кашеверов хризалит, часто говорит, что если мы, когда пьем чай, думаем не только об удовольствии, но и о здоровье, то у зеленого чая сливать первую заварку не нужно ни в коем случае. У него высокая экстрактивность и до половины полезных веществ он отдает уже в первой заварке. И вроде бы это научно подтвержденный факт. Я бы и это заявление не спешил принимать на веру. Ведь полифенолы и аминокислоты чая имеют вкус, и я бы не сказал, что весь вкус зеленый чай отдает в первой заварке, или что начиная со второй он резко меняется. Ну а если имеются в виду витамины, микроэлементы и тому подобное, то их не стоит принимать слишком всерьез, О чем я уже не раз говорил, например в выпуске номер 49. В общем, друзья, я советую почаще промывать содержимое своей головы от непонятных правил, необоснованных утверждений, не согласующихся с действительностью постулатов от всей этой пыли, и тогда ваша жизнь будет намного вкуснее и полезнее. На этом все на сегодня отчая. чая. На прошлой неделе умер сэр Терри Пратчет, оставивший нам мир своих книг, точнее целое множество миров. Его книги никогда не были нравоучительными. Да что там, почти все они несерьезные. Но они лучше многих прочих дают понять, что такое настоящий патриотизм, честность, честь. Они принесли ему рыцарское звание. Не каждый, кто их читает, станет рыцарем. Но они помогают быть честным человеком. Было бы логично прочесть какой-нибудь отрывок из них, но... Я не могу выбрать, и мне совершенно не нравятся его книги в аудиоварианте. Мне кажется, гораздо лучше, если каждый будет озвучивать их сам для себя. А я прочитаю вместо этого одну простую хорошую сказку и поставлю напоследок хорошую песню. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.